0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por.
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton. Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en video en la plataforma Facebook Live ahí pueden vernos también nos pueden sintonizar en el canal 856 canal de Tigo en sus televisores también en la app de Omega Stereo que es eh, está disponible tanto para la tecnología Play Store como App Store en sus celulares y computadoras y en las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional este programa y los programas anteriores todos pueden verlos en YouTube están allí debidamente eh, colgados, como se le llama. Vamos a entrar en materia las noticias internacionales. Comenzó pues en el Perú, porque el presidente Pedro Castillo obliga a renunciar a su primer ministro después de 69 días de gobierno provocando una crisis que lo llevó entonces finalmente a aceptar la renuncia de todo su gabinete. Siete ministros eh, salieron. El presidente decide el cambio de Guido Bellido, un hombre muy influyente, pero que te, detrás de él tenía una figura que también era eh, muy fuerte, eh, pero que era una línea muy radical de la izquierda. Entonces, eh, en Perú, lo que está ocurriendo es que eh, la decisión del presidente de prescindir de los servicios de su primer ministro y ahora designó a una mujer, a una dama, que va a ocupar ese cargo. Ella es eh, reconocida en el materia de los derechos humanos. También es una ambientalista muy eh, 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 reconocida en Perú. Otra noticia es que el Senado de los Estados Unidos acusa a Pedro Sánchez, jefe de gobierno de España, de estar fuera de la democracia y los derechos humanos en su política hacia América Latina. Hay un alejamiento del, del gobierno español hacia los derechos humanos y tiene que ver también con las políticas de España hacia América Latina. Están reprochándoles también su manejo en tema de Cuba y de Venezuela, y Nicaragua también. Mientras en Argentina, reportan que al menos 100 argentinos por día se van del país. 100 argentinos abandonan el país diariamente. Dicen que en el año 2021 van más de 26.000 que podrían ser más si se suman los mil que ya se fueron a buscar trabajo o estudios o producto de la inestabilidad e inseguridad y la falta de futuro que ven. Esas son algunas de las causas por las cuales los argentinos están saliendo de su, de su patria. Y la revista Forbes elaboró el ranking de los 400 hombres más ricos de los Estados Unidos, el primer lugar está Jeff Bezos, luego sigue sigo, uh, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Bill Gates eh, marcó el número 5, que puede haber sido el número 1 por muchos años en el mundo. Es el número 5 porque eh, tuvo que repartir con su mujer o su esposa eh, su fortuna a raíz del divorcio que eh, se dio. Entonces, bueno, Jeff
3: Bezos también.
1: Sí, pero este le fue menos, menos mal que al otro, ¿no? no le fue tan mal como a Bill Gates. Pero entra a la lista, ahora sin Belinda Gates, la esposa, la ex -esposa de la de, esposa de Bill Gates, y estos, eh, entra también la además de la señora Gates, salen eh, Donald Trump, no está entre los primeros, y tampoco está Oprah Winfrey, que era una figura que estaba siempre allí en el listado, salieron dándole espacio eh, a Larry Page, que es el otro multimillonario. Y en México, la Secretaría de Secretaría. Salud... ¿Dime, Milton? Ah no, no, Larry antes... Page es
2: fundador de Google. A saber de quién estamos hablando?
1: Ah, claro, muchas gracias. Oye, eh, otra noticia de primera plana es que en México, el Ministerio de Salud de ese país habla, la, la Secretaría de Salud, disculpen, habla de una tercera ola de la COVID-19 y confirma 713 nuevas muertes ayer en las últimas 24 horas, acumulando un total de 280.607 defunciones confirmadas, y los casos positivos llegan a 3.916.470 personas infectadas. Mientras en Colombia, el MinSalud, como le dicen allá en Colombia, o el Ministerio de Salud, eh, advierte sobre una cuarta, un cuarto pico de COVID-19, eso se está previsto para finales de este mes, del mes de octubre. Y reitero, eh, mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social en lugares públicos y otros sitios. En Colombia tiene números también muy elevados en cuanto a la COVID-19. Son los casos de ayer, fueron 1.393 los casos positivos y... 32 132 muertos mientras el total de los, de los infectados eh, y también crece al igual que los muertos son 124.487 personas que han fallecido y eh, la empresa el gigante tecnológico eh, el, de, de vacunas perdón astrazeneca concluye el acuerdo con la OPS, Organización Panamericana de la Salud, para el suministro de vacunas contra la COVID. Este acuerdo eh, da, da, dará a los Estados miembros de la OPS la opción de acceder a la vacuna de eh, una manera mucho más equitativa hasta diciembre del año 2022. Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud eh, inicia la vacunación contra la COVID casa en casa. Van a ir visitando todos los hogares, incluso en los lugares más lejanos del territorio salvadoreño. Dice no, está eso,
3: eso sí, eso sí sería un barrido.
1: Con una buena escoba también, ¿no? Sí, él dice que la idea es llegar a toda la población que no se ha vacunado todavía en todos los diferentes municipios de El Salvador. Hasta ayer, cerca de 75 mil niños entre 6 y 11 años se vacunaron contra la COVID-19. Y eh, una noticia que se genera en Rusia dice que eh, se registra por primera vez <coughs> a más de 900 muertos en Rusia por la COVID-19 en las últimas 24 horas. 900 muertos en un día, el día de ayer en Rusia. La nota eh, añade que el, la pandemia en este momento está golpeando muy fuerte o con fuerza al país y los ha obligado a imponer de nuevo restricciones totales por la pandemia. Rusia eh, se ha convertido en el país más eh, de luto, más, eh, con mayor cantidad de personas muertas en toda Europa. Está en Rusia el número uno. Los diarios de Estados Unidos publican así, los principales. El New York Times, su principal titular, dice <coughs> el Senado se acerca a un acuerdo para aplazar la crisis de la deuda hasta diciembre con la amenaza de un impago, default, un impago eh, en, eh, en cuanto a las condiciones económicas Solo 12 días, eh, solo, solo 12 días el senador Mitch McConnell dijo que los republicanos le permitieron a los demócratas votar por una cuarta extensión. Mientras no el código de Washington... No, o sea,
3: para una extensión que <coughs> sea una, sería una extensión corta hasta diciembre.
1: Hasta diciembre, eso lo dije, sí. El Washington Post en su primera plana titula lo siguiente. Demócratas y el Senado parecen estar eh, a, abiertos a un alivio temporal al techo de la deuda. El senador McConnell dijo que eh, su partido aceptaría lo que podría ser una extensión de dos meses a los límites de endeudamiento, pero los legisladores no estaban eh, unidos sobre el eh, concepto de cómo podría funcionar este nuevo pacto. Mientras el diario The Wall Street Journal en su primera plana titula Facebook retiene nuevos productos para examinar un posible impacto. Dice que los ejecutivos de la empresa también fueron eh, eh, puestos en pausa en algunos trabajos que hacían, mientras eh, más de una docena de personas están involucradas en hacer evaluaciones reputacionales para examinar cómo Facebook eh, podría ser eh, criticado y asegurar que no afecte más a los niños. Eh, cierro las notas internacionales. en eh, Voy a Guatemala, donde los Estados Unidos resalta la labor de los jueces que luchan por la independencia judicial en el país señala a los Estados Unidos que una justicia independiente es elemental y fundamental para un estado democrático mientras en Uruguay aumentan los casos de coronavirus en menores de 15 años y los contagios se van desplazando a la población no vacunada, dice que ayer se reportaron 151 nuevos casos y 3 muertos, ha ido subiendo el número de fallecidos en Uruguay de infectados en menor escala, pero ha ido subiendo. Y en Costa Rica, eh, un hospital eh, informa que hay un repunte de 22 niños internados por COVID-19 y que la UCI, la unidad de cuidados intensivos, está llena. La nota generada en Costa Rica dice que el 80% de la población estaría vacunada hasta, nue hasta nuevo eh, anuncio por la baja del ritmo de inoculación ha bajado el ritmo que tienen los ticos en cuanto a la vacunación, como decimos aquí. Y ahora sí cierra en Bolivia, donde un rebrote de COVID-19 en un asilo de ancianos dejó 19 muertos. Dice que los adolescentes de 16, 17 años se vacunarán contra la COVID con autorización paternal, es lo que dicen las, las noticias. No sé si alguno tiene otra información porque tenemos un distinguido invitado esta mañana.
3: obviamente en <risa> Alemania eh, hay un un ex guardia de la de la SS, la del, de los, del ejército eh, nazi, el señor tiene 100 años y está enfrentando juicio por asistir eh, a, al asesinato de más de 3.500 prisioneros eh, mientras él eh, trabajaba en uno, de estos, en uno de estos centros, particularmente con, con prisioneros soviéticos. Lo interesante es que hubo un precedente desde hace 10 años de que no se tenía que comprobar que, que directamente eh, asesinó a una persona, sino que colaboró con los asesinatos. Y desde entonces se vienen haciendo algunos juicios a ex guardias nazis. Este particular es el más, es el, es el mayor, tiene, eh, tiene 100 años. Él tenía 21 años cuando, cuando estaba trabajando eh, en ese momento como guardia y, y colaborando... Con, con los tiroteos a estos prisioneros y también con uso de gas, los mataron a, a muchos. Y sí me parece importante destacar que la justicia, en este caso, no muere aquí a que tenga 100 años el señor, lo están enjuiciando.
1: No prescribe la justicia. Eh, en ese llegan, tipo de hasta, casos, llegan
3: hasta el final.
1: Crímenes de lesa y También,
3: había una, también había, había una secretaria, una señora, que no me acuerdo si secretaria u otro cargo. También con noventa y tantos años, que hace unos días se escapó cuando tenía que enfrentar su juicio y la tuvieron que ir a capturar. Con noventa y tantos años, e igual la van a sentar en el banquillo los acusados para que
1: enfrente lo que hizo.
3: Así que me, que me gustaría digamos, destacar eh, ese ejemplo que está presentando Alemania con estos crímenes de lesa humanidad.
1: Yo eh, invito a las personas interesadas en este tema. Eh, yo haría un libro sobre, sobre Adolf Eichmann. El, eh, el libro se llama La Casa de la Calle Garibaldi. Este es uno de los principales líderes nazis, él se fue a refugiar en Argentina y mandaron un comando israelí o judío a capturarlo y lo capturan en la calle y lo sacan eh, de Argentina hacia Israel donde fue ejecutado. Ay, bueno, o sea, el largo brazo de la justicia para efectos efecto de los crímenes de lesa humanidad no es, es, tiene ese, fecha.
2: En el caso de Eichmann, él era el arquitecto de lo que llamaron los nazis la solución final. Era el principal responsable del holocausto la Shoah. Él fue secuestrado, en efecto, por la...
1: Un, un comando, fue un comando israelí. Yo, yo recomiendo sí, el libro, no. se llama La Casa de la Calle Garibaldi. Muy buen libro, muy bueno. Eh,
2: lo que quería precisar es que él fue sometido sí. a un juicio. Él no fue ejecutado. Así, granjo, claro, y claro a...
1: Sí, o pues, no,
2: Y es la única persona que en el moderno Estado de Israel ha sido condenado a la pena de muerte, que existe en la legislación, pero la única persona que ha sido condenada a muerte fue Adolf Eichmann. Ok,
1: muy bien. Aquí cierro las notas internacionales. Regresamos con un invitado con el cual vamos a platicar de cosas de mucho interés para todos ustedes. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Recarga desde el app Panapaz con tu tarjeta MasterCard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en wwwnacorredorescom slash promoción MasterCard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
4: recarga desde la panapaz con tu tarjeta mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
0: ya viene infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Hamilton, usted tiene una, un mensaje importante. ¿De qué se trata, Don Milton?
2: Así es. Tenemos que hablar de nuestro cliente, el, la universidad Florida State. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llame o escriba al 6213-6963. 6213-6963 de Florida State University.
1: Pero amigos, vamos a compartir con ustedes hoy eh, los criterios, la opinión, los puntos de vista de un abogado eh, panameño. Estoy hablando de Luis Miguel Incapié. Él ocupó el cargo de vicecanciller de la República y esta mañana aceptó la invitación nuestra y por eso le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, vicecanciller?
5: Bien, gracias. Gracias a todos. ¿Cómo están?
1: Bien. Bien. Yo quería
2: recordar también que Luis Miguel fue vicecanciller cuando estallan los Panama Papers. Ahora que tenemos los Pandora Papers, pues puede recordar eh, ciertos eventos, si se actuó bien, si se actuó mal, qué equivocaciones se pudieron haber cometido en el manejo del tema. Eh, por otra parte, aprovechar para que nos explique cómo era el tema mediante el cual Panamá manejaba eh, eh, los, los cuestionamientos de la OCDE, la OCDE, y cómo manejaba los de la Unión Europea. Porque ha habido dos renuncias importantes en el actual eh, gobierno, la de Dani Kuzmiewski y la de la licenciada Dharma, que manejaban estos temas y renunciaron con una semana de diferencia. Así que, ¿cómo se enfrentó el tema de Panama Papers? ¿Qué paralelismo hay con los eh, Pandora okay. Papers? ¿Y qué significan estas renuncias en este momento?
5: Bueno, nuevamente, eh, gracias embajador y gracias Nito y Camila por la, por la invitación. La, la gran diferencia es que, eh, o una de las grandes diferencias, es que los Panama Papers nos agarran casi de sorpresa a todos. Eh, eh, yo recuerdo haber estado en Chile en una misión eh, un domingo y de repente me escribe mi hermano, me dice, ¿qué es, qué es esto de los Panama Papers?, que salieron. Yo al principio no le tomé ni siquiera la importancia que, porque no pensé que iba a ser una cosa tan grande, y luego explotó por todos lados. Entonces, esa es la principal, eh, la, creo que es la principal diferencia, porque los Pandora Papers ya se sabía hace tres semanas básicamente, incluso el gobierno panameño, eh, que hay que felicitarlo en ese sentido, contrató una firma eh, de abogados internacional eh, para que fuera como un colchón por si, la, por si algo ocurría contra Panamá. Eh, la otra diferencia es que los Panama Papers fueron dirigidos específicamente a una firma panameña. Los Pandora Papers está dirigido, está dirigido a personas específicas y, está, y es en base a información sustraída de varias firmas de abogados o varios proveedores de servicios de compañías eh, o estructuras, como la queramos llamar. Ahí está, creo que, la diferencia eh, entre uno y el otro. Nosotros tuvimos poco tiempo para responder eh, versus lo que se ha tenido ahora, que, lo que incluso las firmas de abogados involucradas han sacado comunicados, un, pre, un expresidente sacó el cuestionario que le hicieron los, los periodistas con mucho tiempo de anticipación, por lo cual se sabía ya de antemano de que esto venía y ya se, se anunciaba que mañana salen, los hicieron videos de que, de que del, el, el ICGI eh, hizo videos de que, de que iba a salir el domingo, el domingo eh, y con una, con, como si fuera una serie de Netflix, eh, lo anunciaron en a nosotros o a, o a Panamá en ese momento, los Panama Papers nos agarró básicamente eh, desprevenidos. Ahí está su, la...
1: Pero su experiencia como vicecanciller eh, en el estreno de los Panama Papers, ¿en qué eh, se puede fundamentar el hecho de las equivocaciones que tal vez se cometieron en su día de momento? ¿O qué fue lo que se hizo para buscar la manera de mitigar el impacto de un escándalo de esa magnitud?
5: digo, yo creo que se hizo lo que se, lo que se tenía que hacer eh, se, se, se actuó diplomáticamente yo recuerdo que tuvimos que ir a la OCDE rápidamente, conversar tuvimos que actuar todas esas cosas que se hablan de que, de que, Panamá, no, de que Panamá no actuaba o no, no emitía leyes o no hacía leyes y no, todas esas cosas se tuvieron que hacer rápidamente para por mitigar un poco el, el, el impacto de de, de los Panamá Pepe, y de hecho se logró. Luego de que pasó un tiempo, pasó? luego lo que pasó, un, luego que pasó un tiempo, nosotros, nosotros, cada misión que íbamos, yo por lo menos, que fue el que básicamente era una de las caras vis, más visibles de ese tema, eh, los países empezaron a reconocer los esfuerzos que, había, que, estaban, que estaba haciendo Panamá. Eso y lo estaba uno. haciendo
2: Cancillería, pero ahora. Claro, Google, el... pero en ese momento.
5: Claro. En ese momento eh, se decidió al principio de gobierno, no recuerdo la razón por la cual decidimos hacerlo de esa manera, eh, que MEF iba a manejar Gafi y Cancillería iba a manejar OCDE. Y así se hizo. Un equipo, cada, cada, equipo lideraba, cada equipo lideraba su, su multinacional, multilateral eh, y... Y coordinadamente, obviamente, pero cada, cada, cada multilateral tenía su líder, digámoslo así. Camila, ¿qué significa, ¿Qué significa la renuncia?
2: De, para terminar la pregunta anterior, ¿qué significa la renuncia de Dani Kuñeki y de Dharma a, a estos cargos en el actual gobierno frente a estos temas?
5: Bueno, tendría que preguntárselo a ellos la razón, pero. Me pare no, ¿significado?
2: ¿Qué impacto es, tiene para
5: Es el extraño y llama la atención eh, eh, que, do, que las dos personas que estaban manejando el tema de GAFI específicamente y de todas las reformas fiscales que, había, que hay que hacer, renuncien con, con, con un tiempo eh, con un tiempo tan corto entre, entre cada una. Eh, y me llama la atención porque que el gobierno haya, dejado, haya, haya permitido que eso sucediera. Eh, digo, Tendrán alguna razón podrán tener razones personales o razones, no sé si laborales, pero lo cierto es que yo no conozco a Dani, pero conozco a Dharma y Darma trabajó conmigo eh, eh, en el tema OCDE y en su momento trabajó el, el, el tema de, la, de hacer las leyes y es una de las personas que más conoce, si no la que más conoce del tema en Panamá. Ahora,
1: es decir, eh, hay, hay una realidad, dice Canciller, cuando se de este tipo de situaciones que coinciden a los días de haber salido o explotado o estallado el caso de los eh, eh, Pandora Papers se dan estas renuncias. Entonces eso, eh, eh, los panameños estamos envenenados por el, el elemento ese de la incredulidad, por una parte provocada por el actuar de alguna persona, por una parte y por la otra la suspicacia. La gente dice pero qué casualidad que pasa esto de, de Pandora y renuncia a Dani Cuniecki, que además fue contralor de la nación, de la república. Entonces yo creo que la pregunta de Milton iba por ahí, la interpretación sin a, a entrar en una especulación brutalmente... Yo no,
5: yo no creo y no me corresponde tampoco y sería, sería un poco eh, irresponsable de mi parte criticar el trabajo de, 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 de alguien que está en el gobierno y que estuvo en la posición que yo estuve eh, que lo, y sé lo difícil que es, no creo que haya sido eh, por el tema de los Pandora Papers. Yo creo que sí. esto debe haber sido algo que viene recurrentemente y, y, y bueno, eh, tomaron la decisión y quién sabe si la tomaron antes de que el Panamá Pepe saliera Pepe pues, y se hizo pública después, pero especular en, en, en la razón o opinar sobre la razón de la renuncia de ambos eh, sería
2: irresponsable de mi parte. No es tanto pero, la razón, que no sabemos, sino cuál es el impacto a la imagen de Panamá que estas dos personas en este momento, eso es algo
5: complejo porque, porque entonces
2: vuelve y traba
5: el tema de que, de que cada vez que cambia un gobierno, creo que el éxito de lo que, de, de lo, el poco éxito que nosotros pudimos tener, o el éxito que nosotros pudimos tener, es que le, el equipo se mantuvo los cinco años juntos. O sea, el, en Cancillería, por ejemplo, lo, lo, lo tomamos desde el día uno hasta el último día. Entonces, ese cambio de personas requiere otra vez conocer a la gente, otra vez conocer los mecanismos, otra vez... El, el trato persona a persona es muy importante en estos temas, usted lo sabe, embajador que fue embajador en España eh, la diplomacia eh, eh, necesita ese, ese, ese toque cara a cara con la gente, y ahora volver a nombrar a alguien que conozca el tema que maneje el tema como lo manejaba Darma y Dani eh, volver a conocer cómo se manejan los organismos, cuáles son las presiones, etcétera, etcétera es complicado, y entonces es como echar para atrás, en, en cierta forma, eh, en todo lo que se ha avanzado o en todo lo que ellos habían avanzado eh, en este tema de, de, de Gafi, básicamente. Así que es un, poco, es un poco... vamos a ver cómo, cómo el gobierno responde, a quién nombra, eh, yo espero que nombren a alguien con, con algo de experiencia y que tenga ese manejo, porque necesitas un manejo político, un manejo diplomático, un manejo de todo tipo, no necesariamente tienes que ser un genio en, en, en fiscal, pero necesitas un manejo importante en diferentes aspectos para poder llevar a buen término esta, este este tema.
1: Camila Camila pide la palabra. Camila, eh, se la paso después del corte comercial. Eh, sí, porque yo creo que la pregunta va a ser eh, debidamente respondida por el vicecanciller Luis Miguel Incapié, que está con nosotros. Lo sí, usted dice, eh, eh, vicecanciller, es comenzar de kilómetro cero de nuevo implica una pérdida de efectividad mientras la persona se va con, con penetrando en la labor de lo que usted está diciendo así que esa es parte de, de, de la situación y la señora Dharma por lo que yo escucho era es una persona que usted dice que es comprobadamente eficiente y conocedora del tema sería oportuno, esto lo subrayo para que el gobierno nacional tome en consideración esto y de, que designe una persona que llene este tipo eh, de requerimientos tan necesarios para una gestión exitosa vamos al corte comercial, esto
4: recarga desde el Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021 unos labios pueden ser atractivos pero si son rojos son muy atractivos cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro del 30 de septiembre al 10 de octubre y llévate equipos en prepago a precios increíbles y hasta en 12 cuotas. Exclusivos por tienda en línea. Red Week Claro. Promoción válida del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021. No aplica con otras promociones.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa...
1: Don Milton, usted tiene algo importante para nuestro clientes? ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento y llegó el Black Week, llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con Más Móvil, la señal de Panamá
1: Muchas gracias, bueno, eh, continuamos platicando con el eh, ex vicecanciller de la República el abogado Luis Miguel Incapié, Camila
3: Usted menciona que se necesita un cierto manejo para lidiar con estos organismos multilaterales como la OCDE y la GAFI y que como gobierno se tomó la decisión de dividir los equipos que estarían lidiando con cada una, una con la OCDE y otro con la GAFI eh, ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia a nuestra audiencia, la diferencia entre una y la otra? ¿Con quién se lidia cuando se habla con la OCDE? ¿Con quién se lidia cuando se habla con la GAFI? ¿Y, y cómo... ¿Cómo varía la relación de Panamá con ambas? Porque a veces siento que, que ante el oído de, de del panameño común que no trabaja a esos niveles, se pueden confundir un poco. Para entender cuál es el problema de Panamá con cada una.
5: El, básicamente, y para ponerlo lo más sencillo posible, es... Eh, la OCDE es el tema de impuestos, con, con la OCDE se ve el tema de impositivo fiscal... Y con, la, con Gafi se ve el tema de lavado activo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esa es básicamente la diferencia, como uno se ve una cosa y como uno se ve otra cosa. Eh, y bueno, la decisión de esa de dividirlo, eh, eso se, se tomó en el gobierno anterior. Yo no sé, nuevamente, yo no, no sé, desconozco cómo se está manejando ahora. Creo que se ha puesto más importancia en Gafi porque es donde estamos recibiendo más presión eh, don, para el cambio de medidas legales versus en la OCDE estamos bastante, bastante bien, diría yo eh, con, con el tema de transparencia sí, fiscal así que básicamente esa es la diferencia de con quién lidias en, en, o, co o qué lidias en, con uno y qué lidias con otro cuando, cuando te sientes uh -huh. en la
1: mesa con, con cada uno sí, eh, hemos vuelto a, a, a ser sumergidos en la oscuridad de las listas negras ¿cómo funciona eso para efectos de, como preguntó Camila para hacer docencia ¿cómo funciona ese, ese modelo?
5: Bueno, las listas son el resultado de, de, de medidas no tomadas o de acciones no tomadas ¿no? en el caso de Panamá eh, creo que en gran medida por lo que se ha hablado ya eh, hemos dicho varias veces o han dicho varios expertos varias, varios varios de los que están aquí eh, que han pasado por aquí que eh, Panamá aplica o sea tómale, pone medidas o, o implementa leyes pero al momento de cumplirlas ahí es donde está el problema ¿no? eh, y eso es lo que está pasando ahora mismo eh, yo recuerdo al final del gobierno anterior cuando entramos al, casi al final a la lista Gafi y yo mencioné una, una rueda de prensa que lo que nos tocaba o lo que le tocaba al gobierno siguiente era el tema de cumplimiento. Y ahí es donde estamos fallando. Eh, no sé la razón por la cual hemos, no hemos cumplido con algunas cosas, pero eh, esa es la razón principal por la que Panamá eh, permanece en lista por el tema de cumplimiento, porque las leyes que se nos han solicitado, se nos han pedido que, o para poder eh, cumplir con ciertos estándares, ya están... Eh, ya se han pasado lo que falta es el cumplimiento de las mismas ¿no?
3: pero hay yo alguna quería, a la que eh, Panamá se ha negado hay, o sea, hay, hay alguna un solito hay algunas a las que Panamá se ha negado que Panamá haya dicho esa no, no. esa es medida que me pides esa no
5: no 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 no, este, todas, las, no.
3: Todas, todas las pasamos todo lo todas que se ha pedido a Panamá
5: lo ha hecho básicamente eh, desde que yo estuve el de todos los el, lo, lo, el multilateral el Cia el CRF, CRF FATCA el intercambio de información automática, eh, el tema de la gestión del portador, el tema de los registros contables, el tema del registro de beneficiarios, todo eso se ha hecho, pero faltan algunas cosas por implementar o. o, o, o. Bueno,
2: lo que haya es que a la sanción, que, falta que, exactamente. que haya condenados, haya bancos liquidados, etcétera
5: sinceramente yo creo que además de todo este tema de cumplimiento de las normas fiscales y el tema de identificar a los clientes, identificar a, y tener éxitos contables hay un tema que vamos allá y es el tema de que aquí en Panamá nadie va preso por nada Entonces, eso también hace ruido, no, sin, yo no estoy diciendo que eso sea la razón por la cual estamos en listas, pero eso hace ruido de que aquí simplemente
2: no pasa nada eso es lo que te dicen, cuando a mí me, como diplomático me tocó lidiar, te decían, sí, pasaste las leyes, perfecto, pero nadie ha ido preso, nadie ha sido multado, ningún banco ha sido sancionado, cerrado, liquidado, ninguna empresa. Pero yo quiero aprovechar esto para, hablando de esa experiencia, también yo tuve denuncias de estudiantes panameños que no les permitían abrir cuentas bancarias en algunos bancos españoles porque eran panameños. Yo tuve que hacer una queja ante el Ministerio de Hacienda Español de que en ese momento Panamá no estaba ni siquiera en ninguna lista. Habíamos logrado sacar a Panamá de las listas eh, producto de ciertas promesas que había hecho el Estado. Así que ni siquiera había una justificación formal de que en ciertos bancos le negaran la apertura de cuentas a estudiantes panameños, que lo que iban a hacer era, era recibir el monto de la beca o algún dinerito familiar para sostenerse. Y esto lo señalo para recalcar que este no es un problema de millonarios, este no es un problema que solo ocupa a la gente rica que haya o no evadido impuestos. Esto está afectando a muchos panameños fuera de Panamá, sobre todo estudiantes, que no logran todavía hoy, es un problema, y peor aún cuando uno está en lista. ya el país está nuevamente en lista, abrir una cuenta bancaria para recibir su beca, para recibir los fondos de vida, Va a ser muy difícil para empresas panameñas exportar y cobrar en los países europeos donde cobra eh, un producto exportado o iniciar operaciones. Si tú eres empresa panameña, ya tienes una marca y hay bancos que no van a querer manejarte como cliente independientemente de tu referencia y tu reputación. Entonces sí es un tema que nos tiene que importar a todos y no solamente a aquellos que han creado sociedades para colocar sus patrimonios en una forma discreta.
1: Camila.
3: Ahora, en eso del cumplimiento no, mm. no podría ser también un tema de diseño. Por ejemplo, ayer comentábamos en este programa que la DGI anunció el primer caso de un expediente a una persona por evasión fiscal eh, con la nueva ley que se, que se pasó en enero de 2019 eh, pero esa ley pone como mínimo el monto de 300 mil dólares, evasión fiscal por 300 mil dólares. Y yo preguntaba en este, en este programa cuántas personas tienen la capacidad de evadir 300 mil dólares. Son muy pocas las sí, que pueden no, llegar eso a
5: ese es Eso es lo que se pedía, eso o sea, es lo que se pedía. Se pedía básicamente penalizar la evasión fiscal eh, y había un monto que era, me parece que era ese específicamente el que se el que solicitaba. Lo que sucedió en ese momento fue que nos demo, que se demoró, tuvimos, teníamos un, un espacio de tiempo para pasar esa ley y eso no se logró en el, en el periodo establecido, y por eso fue que entramos a en la lista.
1: Mi se, mi pero, lista. Pero yo creo
5: que es una, pero yo creo que desde luego se requieren recursos. O sea, para implementar todo esto, necesitas crear eh, entidades, recursos, gente. Necesitas voluntad política, básicamente, para, para poder hacer
1: esto. Y eso o sea, es lo que hay. Que dice aquí Vamos a ver la, la cruda la cruda verdad, vamos, vamos a hablar con eh, las cartas sobre la mesa. Si lo vemos desde el concepto escolar, Panamá está en la lista de los alumnos reprobados, estamos allá en la lista final donde están los reprobados, los fracasados, en este tipo de gestión, no lo digo yo, los resultados lo demuestran a pesar de los esfuerzos, reconozco que se han hecho sistemáticamente, pero tenemos fama de mentirosos, tenemos fama de incumplidos. Y eso, la reputación del país queda eh, eh, lastimada. ¿Qué debe el gobierno, a su juicio, eh, buscar para cambiar esa percepción agria, ácida, que nos está realmente eh, desprestigiando?
5: El gobierno tiene que cumplir con lo que se está solicitando, pero también tiene que, tiene que involucrar a la empresa privada, que fue yo creo que también el éxito que tuvimos nosotros. Nosotros sentamos, la, había, había una, una el, el famoso CANCIF, el Consejo Nacional para la Protección del, ya no me acuerdo de tantas, tantas letras que tenía, eh, donde se sentaba en la mesa, tanto, tanto gobierno como empresa privada, a discutir el tema de la defensa de los servicios financieros. Eso es, Comisión, comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros. Y nosotros involucramos todos los cambios que nosotros hicimos en su momento. Y yo no lo que pasa es que yo no puedo hablar por el gobierno actual porque yo no estaba ahí, o sea, no, no sé lo que está sucediendo. Pero lo, todo el éxito que nosotros tuvimos fue porque involucramos a la empresa privada, a los, a, los, a los bancos, a los abogados, a los contadores, etcétera, etcétera, en este tema de modificación de leyes y pasar leyes y cómo íbamos a hacer las cosas, etcétera. Entonces, eso el gobierno tiene que involucrar. A, a la empresa privada y tiene que tomar acción eh, en, lo que es, en lo que hace falta por hacer, que básicamente, por ejemplo, ahora mismo está, está eh, el tema de, de identificación del beneficiario final. Hay, una base, hay que tener una base de datos. Esa ley se pasó hace rato y eso no se ha implementado todavía. Entonces, yo no sé si es falta de voluntad, falta de recursos, no sé lo que es, pero ya eso estaba... Y eso es, y eso es algo por lo que estamos fallando, o sea, pero ya teníamos, ya tenemos eso, nuevamente, ya tenemos la ley, pero no cumplimos con lo que
2: dice la, dice la norma, ¿no? Entonces, y no es un tema del gobierno actual, es un acumulado de diversos Esto gobiernos. viene, esto viene de hace, y no nosotros,
5: nosotros, Panamá hizo un compromiso hace, no sé, 20 años, eh, cuando entró al Foro Global, de que se iba a comprometer con los estándares internacionales, por la razón que fuese, que no, que no viene al caso, se cumplió o se cumplió o se cumplió, se pateaba la pelota, como dicen en buen panameño, eh, hasta que realmente vienen los Panama Papers y entonces es donde Panamá empieza a actuar a velocidad. Eh, a partir de ahí es que yo creo que se ha ido, que se ha visto un poco diferente el actuar del país en cuanto a este tema de, de internacional fiscal, eh, lava dinero etcétera, etcétera ¿Por porque se ha movido rápidamente por una, por una necesidad premiante porque, porque pasó lo que pasó sinceramente no sé, nosotros estábamos trabajando en eso pero los Panama Papers nos hizo movernos mucho más rápido de lo que quizás nos hubiéramos movido en su momento Bueno, aquí son los
3: argumentos del señor Julio Cortés, que Panamá esperó a que le llamaran la atención y a que ya tuviéramos la mala fama para entonces actuar en vez de picar por delante. Sí, pero... O sea, pero no estamos pero, haciendo equipos pero, de presión también.
5: Claro, pero sí, pero ya te digo, antes de los Panama Papers ya estábamos en proceso, ya habíamos reconocido una falla, y Pulio trabajó conmigo, y yo trabajé con Pulio, y viajamos juntos y, y fuimos al foro, etcétera, etcétera. Panamá ya había reconocido una falla, y nuevamente, eso nos madrugó, es lo que, te, lo que dije al principio. Y eso también hizo que nosotros, lo que, estábamos, lo que veníamos haciendo, lo, hiciéramos, lo tuven, teníamos que, que hacer más rápido. mira El
2: mundo cambió el 11 de septiembre de 2001, creo que fue el ataque a las Torres Gemelas. Unos días después que estábamos en un grupo haciendo análisis del impacto, la conclusión era, mira, el, el, la superpotencia norteamericana va a ir con todo contra estos enemigos nuevos porque nunca los habían atacado en territorio continental desde que los ingleses quemaron Washington en el siglo XIX. ¿Y cómo afecta a Panamá? Y dijimos, van a afectar el tema de sociedades, cuentas cifradas, todas aquellas herramientas que los terroristas, etcétera pueden utilizar para su actividad, va a ser afectada. Ya en ese momento había que empezar a cambiar, pero estamos constantemente esperando que nos eh, den un, un tatequieto, como decimos en panameño, pateamos la pelota, nos dan otro trata quieto hasta que no entendemos que el mundo pero, cambió. Y que ya, de ya Panamá,
5: no podemos Embajador, no podemos, no podemos llover sobre mojado. La realidad es que Panamá de hace unos años ha, ha empezado a moverse. O sea, si, si seguimos diciendo que no nos movíamos, que no hacíamos esto, que no sea... O sea, ya, ya, ya la realidad es otra. O sea, ya Panamá
2: es otro país. Estoy en, explicando por qué, no, por qué nos demoramos más allá de lo prudente, pero también recalcando lo que has dicho. Ya hicimos todas las leyes. Lo que pasa es que no se cumplen. Lo que pasa es que no se aplican. Entonces estamos en la etapa de la aplicación, que no es solamente judicial. También es cuando se piden ayudas, auxilios de otros países, nos demoramos. No bueno, eso, eso también eso también quisiera yo...
1: yo. Al regreso, al regreso A la vuelta del cambio.
2: Tengo, para entrar en... Tengo, tengo un, si estamos cumpliendo
1: un corte, o no con Es un corte comercial, con su permiso. Porque creo que este tema eh, no puede quedar ahí. Porque hasta ahora se han protegido muchos intereses, grandes intereses, en desmedro del país. Esa es la realidad, hay que decirlo. Lo que usted decía, la opacidad de la justicia, tiene que ver con esto. Es uno de los cuestionamientos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
4: Mira lo bueno y aprovecha la feria Multiproductos Vanesco Con excelentes promociones en Préstamos hipotecarios y traslados, Préstamos personales, préstamos de autos Y tarjetas de crédito Llámanos al 81300 Vanesco contigo Unos labios pueden ser atractivos Pero si son rojos, son muy atractivos cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro del 30 de septiembre al 10 de octubre y llévate equipos siempre pago a precios increíbles y hasta en 12 cuotas. Exclusivos por tienda en línea. Red Week Claro. Promoción válida del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021. No aplica con otras promociones. Recarga desde el Panapaz con tu tarjeta Mastercard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard Aplican términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted
1: Milton, ¿qué mensaje tiene usted importante?
2: Muy bien, llegó el Black Week llégate a las tiendas más móvil y aprovecha las mejores promociones de prepago y postpago con más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno amigos, estamos eh, los que nos están viendo eh, a través de Facebook Live escucharon una conversación muy interesante y es como decía Milton que Panamá eh, tiene a su lado derecho una nación amiga, a su izquierda también está hablando Costa Rica y Colombia, y decíamos que eh, no nos han tratado muy bien. Entonces el, el, el Milton hizo un comentario al, al vicecanciller, le dice, no, 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 yo estaba ahí. ¿En qué estaba usted, viceministro? Eh, Déjame el, precisar. ¿no? Deja, yo espérate, dije... la diferencia, de la diferencia con Colombia, es, es el, sí, sí, la sí. Yo, eh,
2: Nosotros tenemos a Costa Rica y a Colombia, que ya son parte de la OCDE, eso los básicamente es un club de primer mundo, de países desarrollados. Entonces, si Panamá no entra, eh, vamos a tener una desventaja competitiva en atracción de inversiones, etcétera, que van a irse más hacia esos países. Para ingresar en la OCDE, tenemos que tener estos estándares de lo que hemos estado hablando y otros más. Y eh, luego Oñito comenta, oye, pero Colombia no se ha portado bien con nosotros. Y yo sí, porque nosotros le prometimos un voto en la OEA, en el tema de Venezuela, y a última hora cambiamos el voto. Entonces, José Miguel reaccionó y dijo, no, 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 eso no es así, yo estaba ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó?
1: Vamos a desclasificar, vicecanciller. No, no, yo voy a,
2: voy, a, voy a
5: responder diplomáticamente, sin, <risa> sin desclasificar todo. La razón por la cual nosotros, ese momento se cambió, eh, fue porque hubo una conversación donde se nos prometió algo. Eh, y nosotros creímos en eso eh, y al final, Venezuela prometió algo, prometió algo. Una, Se promesa legítima, Colombia, una promesa legítima una promesa de
2: cambio Venezuela prometió Venezuela algo. okay y
5: entonces pero, pero pero eso no significa que eso fue lo que la relación la, lo que la, lo que dañó la relación con Colombia eh, acuérdense que aquí había un tema de aranceles que Colombia nos tenían una lista y nosotros fuimos varias veces hablamos varias veces con a poner uno de los, un ejemplo solamente nos dijeron varias veces sí que esto que vamos a arreglar, que aquí por allá y todavía yo creo que eso está andando entonces tampoco es que nosotros nos portamos mal y ellos se portaron súper bien o sea hay que hay que hay que conocer la historia un poco eh, para poder para poder hablar de, de, de ese tema porque nosotros, no, no es no es que Panamá se comportó mal con Colombia por por, por cambiarle el voto, digo, hubo, hubo, hubo una conversación detrás de eso, hubo un tema detrás de eso, este, pero como todo, el que no conoce la historia y, y inventa lo que quiere y, y entiende lo que quiere de, de eso, entonces aquí ha salido de todo y de, to, y de todo mundo y han hablado de todas cosas sin, sin conocer la
2: realidad. Entonces, para aprovechar desclasificación, si puede, hasta donde pueda. Eh, Venezuela estaba arrinconado. El grupo de Lima había una presión enorme para un cambio de régimen en Venezuela. Colombia estaba liderando una iniciativa de una decisión fuerte de la OEA frente a Venezuela. Panamá se había comprometido en esa misma línea y eh, producto de una conversación entre los presidentes de Venezuela y Panamá, donde el presidente de Venezuela habría hecho algún ofrecimiento de, de cambiar o de facilitar eh, que, que era lo que buscaba de todas maneras la presión
5: no tiene nada que ver no tiene nada que ver con lo que se dice que la, la, el cobro de la deuda etcétera etcétera eso venía no, no, eso no venía, entiendo que no eh, no era la deuda pero de para para para, de, para la brocha,
2: lo que te digo es ese fue el contexto y luego Colombia decide que por Panamá ahí viene el tema lo había dejado colgada la brocha y empieza una andanada diplomática contra
5: ahí viene el tema,
1: pero, pero tampoco, eso, tampoco,
5: eso es, ese es un tema que podemos hablar de, de, de Venezuela si quieres y de todo lo que Panamá y Grupo de Lima eso es un tema que da para muchísimo y también lo puedo hablar porque yo era el representaba Panamá en Grupo de Lima así que podemos hablar de ese tema, de si sirvió o no sirvió o si sirve o no sirve y de qué pasó después, o sea, todo eso si quieres con mucho gusto lo, lo conversamos en su momento, pero, pero esa, esa es la realidad, eso fue lo que sucedió en Musumán. Vice
1: Canciller, vamos a la concreta, como dicen los mexicanos, ¿no? a la neta dicen los mexicanos ¿Qué, desde su perspectiva, qué fue lo que eh, avinagró las relaciones de Colombia con Panamá en su momento? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el, el último de los impactos que generó esta situación, esta tensión?
5: Pero es que no, yo no, yo no un, 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 un desacierto, si lo quieres llamar así diplomático, lo tienen lo tiene cualquiera. Un cambio de votos se hace en, a cada rato. Eso no, es, eso no significa que la relación la relación entre dos países eh, eh, se, haya, se haya resquebrajado ni nada por el estilo. De hecho, nosotros fuimos allá, ellos vinieron acá. Santos vino a visitar, vino a Panamá, nosotros fuimos a Colombia. Cuando, cuando el presidente Duque tomó posesión, vino a Panamá, nosotros fuimos allá. O sea, eso no significa no, intercambiamos votos para otras cosas. Es, es, ese, esa situación no... Eh, hizo que, se, que, que hubiese ningún resquebrajamiento ni nada por el sí. estilo. O sea, sí. los países tienen un universo de, de relaciones eh, de, de todo tipo, dip, eh, diplomáticas, comerciales, jurídicas, de todo tipo, y en, en todas no se puede no se puede tener una excelente relación en, en todo momento. Hay, des, hay desacuerdo, en, con todos hay desacuerdo. O sea, el que, el que diga que eso no es, no es así, no conoce el tema. Pero yo creo que la, la relación con Colombia era mucho más integral que
2: solamente ese tema. ¿Me explico? Entonces, eh, decir que... ¿Por qué no la estuvieron velada? Por un tema de sus propios intereses económicos que empezaron que a presionarnos. Era, en un tema,
5: era un tema interno de Colombia con Panamá por el, en, en el tema de los aranceles. Ahí es ah, donde, es donde es. estaba el problema, ah, que, a, que lo hablamos muchas veces. Nos reunimos muchas veces. Yo fui con el ministro eh, Arrozeme en su momento a Colombia a reunirnos con la Canciller, con la, o sea, hicimos varios intentos, varias reuniones sobre ese tema específicamente y al final no llegábamos a nada, no llegamos a nada, ¿no? entonces. Sí,
3: porque con Costa Rica también tenemos conflictos comerciales, creo que por ejemplo con el tema de la leche.
5: Con el tema de la leche, sí, sí. Y eso no significa, eso no significa que hay un que hay un problema con Costa Rica, o sea, hay una buena relación con el país.
1: Mm. Eh, hay diferendo, hay un diferendo en ese punto específico. Pero que a tener
5: diferentes con todos lados, con, con todo el mundo no puede estar, no puede estar bien siempre claro, con todo el claro. mundo. Entonces, somos, o sea,
1: humanos, ¿no? somos siempre va a haber
5: diferencias, pero eso no eso no significa que la relación general o va a estar va a estar mal.
1: Camila. Uno,
3: un oyente pregunta básicamente que por qué nuestros vecinos están en la OCDE y nosotros no. O sea, ¿qué, qué es lo que nos tiene, qué es lo que nos tiene fuera? ¿Por, por qué no olviden, allá de las sanciones en las listas? ¿Por qué no podemos formar parte de la OCDE?
5: Uno, ¿Uno pide sí, o a uno le invita? Sí podemos un club, por, un club solicitarlo y, y eso te ponen una serie de requisitos más allá de lo que está pasando ahora mismo, o sea, es una serie de, 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 de reglas y requisitos inmensas, te hacen eso no es de que yo quiero yo aplico y entro al, el, al año siguiente, eso demora, demora demora, demora, demora eh, un tiempo un tiempo importante pues te hacen unos, unas evaluaciones evalúan normas
2: etcétera, etcétera y entonces entras a la
5: a la, a lo, Ahora ¿no?
2: es muy bueno porque te obliga a subir todos tus estándares. La orden no es solo un tema de tributario, sí, la orden es, es estado el... moderno, es, es estado de primer mundo, es un club de primer mundo. Entonces, entrar sí. en ello obliga al estado panameño a modernizarse. Lo que pasa es que cuando te modernizas mucho, le quitas la oportunidad a los pescadores que pescan en río revuelto. Tal vez por eso no hemos querido entrar.
1: Es que aquí hay demasiados pescadores eh, muy glotones. El problema es la glotonería, sí. ¿no? Que nos está ayudando, pero, pero, es pero para
3: incluso. macho el intento o Panamá nunca ha no. tratado ni siquiera? No,
5: nosotros somos parte del foro global de la OCDE, no de la OCDE. Y en el gobierno anterior se habló de, de la posibilidad de, de entrar, de aplicar, de ver cómo se... Pero bueno, eso no, no quedó al final en nada, en, en no... Pero, pero se, se, se empezó a dar como esos pasos de averiguar cómo, cómo era el mecanismo para, para poder entrar. Eh, se habló, pues. No, Oiga, no, al final y... se nos acabó el tiempo y nunca, nunca concretamos nada, pero digo, no sé, le tocará a los gobiernos. área eh, pendiente. Y antes evaluarlo, pero.
1: Asignatura pendiente se le llama, ¿no? Oiga, vicecanciller Luis Miguel Incapide, muchas gracias por su participación esta mañana Justo. aquí en. Infoanálisis, y gracias por los aportes que hizo aquí también, Muy se le aprecia mucho, vicecanciller Milton, ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café Lavazza, un café italiano espectacular un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
1: viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos aquí en Omega Stereo. no se lo pierdan, nos vamos
2: y nos vemos